0: Oi gente, tudo bem? Mais um Pode Falar Mãe começando e hoje o tema aqui acho que está no ranking dos mais polêmicos, dos que geram mais palpites e também muitas dúvidas, né? Tá na hora do seu filho começar a falar ou ele já passou da hora de falar na sua opinião? Bom, nós vamos mais uma vez aqui tentar amenizar as suas angústias, então bora com a gente aqui nesse bate-papo. Música para essa conversa, eu conto aqui então com a participação da Vanessa Torquato, que atua na área há mais de 20 anos, né, fonodióloga, tem especialização em voz e atende com frequência crianças com dificuldade, né, Vanessa, muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite.
1: Sim, obrigada, eu que agradeço, né. A participação.
0: E também está online com a gente a Cláudia Cotes, fono também, doutora em linguística. A Cláudia trabalha com os profissionais aqui da IPTV também há muitos anos. Inclusive já participou do nosso episódio sobre a chupeta, né Cláudia? Então eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Para mim é uma honra participar. Gente, vamos começar, assim, literalmente, por onde tudo começa, né? Porque muitos não sabem, mas a amamentação é um primeiro e um grande passo, né? para garantir que o bebê fale adequadamente. Então, primeiro, Vanessa, por quê, né? Explica pra gente qual a interferência da amamentação nessa questão da fala.
1: A amamentação, ela vai ajudar é, na articulação até dos fonemas, a gente pensando lá na frente, né? Porque ela vai estimular o quê? Os órgãos fonoarticulatórios, ela vai trabalhar o movimento da língua, da bochecha, dos lábios, tá? Fora que... A amamentação tem o contato né, físico, olhar, então tem toda a comunicação com a criança, né, o afeto. Então, para a construção de uma linguagem, a gente pode pensar que começa é, na amamentação. O próprio movimento
0: da língua também, né, Cláudia, pedi para você ajudar também um pouquinho complementando. No momento da amamentação, isso também faz diferença, né? Ajuda a desenvolver toda essa nossa musculatura que a gente vai usar no futuro para falar. Claro,
2: vamos pensar na amamentação como uma ginástica muito positiva, porque ela traz a sucção. Então, quando você faz esse movimento... A língua, que é um órgão com 17 músculos, tem muito músculo na língua, começa a ser ativado. Então, sim, sugar é muito importante e se a mãe não consegue amamentar, o ideal é já passar para a mamadeira, mas com um bico, com um furo bem pequenininho para criança fazer esse movimento, o movimento da sucção é que vai fortalecer a musculatura e vai interferir na fala.
0: E outra coisa que acontece também nas primeiras horas de vida, já no hospital, é, são os testes, né? O teste da orelhinha e o teste da linguinha, que está totalmente também relacionado aqui com o nosso tema. São testes obrigatórios, por lei, recentes até relativamente, né? um de 2010, outro de 2014, mas os dois são obrigatórios e imprescindíveis, né, Cláudia? Principalmente a orelhinha, claro que se a criança tem alguma dificuldade na audição, ela vai ter dificuldade na fala no futuro, né?
2: O teste da orelhinha é importantíssimo, porque a surdez é uma deficiência silenciosa, então, também o teste do pezinho é super importante, porque é nele que você vai detectar se a criança tem alguma dificuldade intelectual, neurológica, então veja, esse é importantíssimo e o teste da orelhinha, na minha avaliação, precisa ser buscado pelas mães, porque a gente sabe de muitas histórias onde esse teste não foi realizado, Aí a mãe vai para casa, a criança demora para falar, não se desenvolve na linguagem. Quando você vai ver, com 3, 4 anos de idade ou até mais, é descoberta uma deficiência auditiva ou surdez e a criança já perdeu muito tempo. De linguagem. Então, é importante ficar atento. Ivanes, o da linguinha, ele avalia o freio da
0: língua, né? Que isso. também já foi tema de um dos nossos podcasts aqui, mas também é importante a gente voltar, já que estamos falando da fala da criança, né? Isso. A língua presa também interfere bastante e já dá para identificar Sim. nos primeiros dias de vida.
1: Sim, é possível. Por isso que agora nasceu, já tem que olhar essa linguinha. Então, nós temos embaixo. Da língua, é o frênulo lingual, que a gente fala teste da linguinha, eles acham que é só para ver se tem a língua, né? <risos> <risos> então, para ver se ela tem, se é curto, porque aí vai, faz o pique para soltar, é como se fosse a soltura da língua. Sim. porque A criança que tem o frênulo bem preso pode apresentar dificuldade na amamentação também. Certo. E pensando aí numa ordem
0: agora, falando numa ordem cronológica, que acho que também a primeira coisa que os pais se perguntam é a idade, né? Qual a idade em que a criança começa a falar? Existe aí uma idade de
1: referência? Existe uma referência, mas somos seres humanos, então deu 12 meses, tem que falar, não é assim, é a partir de um ano, mas antes temos que ficar atento ao balbucio, que é o AA, mamã, papá, se a criança localiza o som... É quando você chama pelo nome. O esperado é que a partir de um ano ela comece Sim. a pronunciar as primeiras palavrinhas, As primeiras é isso.
0: palavrinhas. Sim, tá. e antes disso é importante ficar atento a essa interação, né? Se ela, se ela se assusta com algum barulho também, né? Acho que é o caso. Sim, ou... ao
1: barulho, ela localizar a fonte sonora, ela vira, tá? Por exemplo, viu um cachorro, falou, au au. Uhum. Tá? Porque a criança, é, essa questão do desenvolvimento da linguagem Ela ocorre, na verdade, desde o nascimento Que a gente conversa com ela, apresenta o mundo lúdico E a partir é, da linguagem que ela vai enriquecendo no seu dia a dia que ela vai começar a falar então, a partir de um ano é o esperado, mas não que vai começar ali com 12 meses, né? Uhum. Cláudia, um ano,
0: então, primeiras palavrinhas, é, formar frases, a partir de quando? Vamos dar umas referências aí para os pais que estão ouvindo a gente.
2: Vamos, vamos colocar como muito importante que a audição já se desenvolve na vida intrauterina. Então, o contato dessa mãe com música, o quanto que essa mãe conversa com essa criança, claro que ela já está capturando a audição. E logo que ela nasce, quanto mais estimulação sonora ela tiver com conversa, até histórias ou música, vários instrumentos musicais também, ritmos diferentes, claro que vai fazer parte de um desenvolvimento intelectual para a fala. A gente espera que até três anos de idade a criança já tenha adquirido todos os fonemas, inclusive o fonema mais difícil que é o R, o famoso arara, prato... Mas é o que a Vanessa falou, nós somos seres humanos, cada um tem uma história de desenvolvimento. Então, é bacana a gente ficar atento, ok, tem três anos de idade, como é que está o desenvolvimento dessa fala? Já fala frases, já interage, já entende que a comunicação depende dela também, não só de quem está com ela. E a gente deve esperar mais ou menos até três anos e meio, quatro anos. Se não tiver desenvolvida, vale uma avaliação com uma profissional, uma fonoaudióloga.
0: Perfeito. A gente já vai falar dos sinais aí de alerta, mas antes eu queria chamar aqui. A gente recebeu alguns depoimentos de pais que contaram um pouco suas experiências. Então, eu queria ouvir a Carolina Reis, o que ela contou pra gente da experiência dela com a filha. Vamos lá.
3: Eu tenho uma filhinha de um ano que reage muito bem a estímulos linguísticos como apontar o nariz, é, dar tchau, dar oi, fazer gracinha e principalmente estímulos musicais. Ela faz curso de musicalização desde os oito meses e dentre o, o, as musiquinhas que ela estuda em aula, né, que é o rol de, de músicas da, do curso, ela reconhece mais da metade em casa e faz a, o, o gestual compatível com o que ela viu em sala. É, e demonstra muita satisfação com isso. Também escolhe os livrinhos dela na biblioteca. É, já sabe pegar, pega só os dela e tudo. Só que ela só pronuncia algumas sílabas, né? Normalmente uma sílaba ou duas. E com exceção do nome da gata, que tem três sílabas, que é Batata, que ela já fala há algum tempinho, é, procurando por ela e chama a gata e tudo. Mas falar palavras ainda não. De vez em quando arrisca um mamá de forma tímida. Mas não mais do que isso. Aí tá, a
0: Carol falou um pouquinho dessa coisa da música, Sim. né? Que a Cláudia adiantou aqui pra gente, que é bem Sim. interessante,
1: é um estímulo bacana a música, a né, a Vanessa? A música lá é bem importante, mas assim, tem pessoas que não têm acesso a aulas de musicalização. Então eu ensino muito quem cuida da criança a cantar. Então, cantar bastante, eu até escrevo, eles acham engraçado. Eu coloco assim, 10 músicas, no mínimo, por dia. <risos> Aumentar
0: o repertório Aumentar também o repertório, é interessante. Porque né? a
1: criança aprende através né do brincar e da música. Essa mãe está no caminho certo. A Carol comentou dos livrinhos, né, Cláudia? Acho que livro também é muito interessante, que
0: os pais leiam historinhas para as crianças, né? Às vezes, eles têm uma ideia errada de que é muito pequenininho, ainda não entende... Mas faz toda a diferença também a criança já ter um contato com esse lúdico, ter todo esse repertório, né? O livro traz palavras
2: que a gente acaba não usando no dia a dia, né? Muito importante a leitura. E é bacana a gente destacar que no cérebro existem células-espelho. Como é que a gente aprende a falar e a desenvolver a linguagem? Pelo espelhamento, que é o seguinte, um adulto pronuncia algum som, a criança vê e repete, e aí ela recebe alguma, algum sorriso ou algo afetivo, então ela entende que... A linguagem depende de um código, então ela escuta e reproduz, e isso acontece muito durante as histórias, na leitura. E os pais também têm que
0: ficar atentos a não atenderem né, as necessidades do filho sem que eles verbalizem, né? porque tem muito isso também, às vezes a criança... Aponta é. o pai já vai lá e pega. Ou então começa, fala uma palavra que ninguém entendeu, é aquela coisa de ah, só a mãe entende
1: o que essa criança fala. É. Então isso também é importante ficar alerta, né? Mas o apontar é algo fundamental, é importante. É um sinal que ele está desenvolvendo a linguagem. Mas você. É, por exemplo, a criança apontou a água e você entregou a água sem nomear. Então você fala: a água, você quer a água. Então, você já está ensinando o nome, aí ele vai, toma água. Então, ele escutou, ele visualizou o movimento e ele sentiu aqui que ele tomou a água. Então, isso já é você tá, um estímulo. Sim,
0: é importante que você verbalize, pode atender, mas desde que você pronuncie a palavra daquilo que você está oferecendo, é isso.
1: Sim, tem que pronunciar, é importante, porque você tem que passar para a criança o mundo, o nome das coisas, para que que serve. Então, do zero aos quatro anos, você tem que mostrar.
0: E corrigir as palavras erradas também é indicado, Cláudia, porque às vezes também os pais acham bonitinho né, que a criança está falando errado é. ou os próprios pais também começam a falar de uma maneira infantil e pronunciar palavras de, de maneira errada, né? Ai, ah, é a nanana, a banana, olha, vamos papar. É, como que os pais devem agir também nesse sentido, Cláudia? Evitar, né? Usar as palavras de forma inadequada e corrigir, pode corrigir, né?
2: Desde que o filho seja pequenininho, não tem problema, né? É muito importante a criança entender que a fala... É um código que depende dela também. Então, ela escuta de um jeito, por exemplo, a água. Num primeiro momento, ela vai lá, bebe, e é importante o adulto pronunciar e esperar que ela também devolva isso para estabelecer esse critério. Existe código, nomes, ações. Então, essa nomeação é importante. Claro que num primeiro momento, ela vai falar, com os fonemas errados, porque ela está aprendendo, mas o adulto sempre dá o código correto. Quando você recebe tudo, ela só aponta e não tem o código, o que ela entende? Pô, não preciso falar. Então, isso é muito importante. A criança precisa estabelecer essa regra. Eu preciso emitir um som para ser entendido. Pronto, aí se estabelece a comunicação. Perfeito, eu vou chamar outro depoimento aqui do Maicon
0: Magalhães, ele conta a experiência dele com a filha mais velha.
4: O processo de comunicação da Lívia no que diz respeito à fala sempre foi um, muito rápido. O que nos chamava atenção logo no início é, e a gente tinha um cuidado muito grande para não transformar o filho da gente num troféu e ficar vibrando em cima é, dessas conquistas. Mas ao comparar com outras crianças, a gente sabia que ela estava dando sinais de fala muito cedo ali por volta é, de um ano já começando a pronunciar algumas coisas. Isso se desenvolveu muito ao longo do tempo e acredito que pelo fato da gente sempre é, estimular muito e conversar com ela de igual para igual, sem infantilizar palavras e tudo mais, e falar num tom assim de igual para igual, eu acredito que ela foi desenvolvendo mais isso, que ela fala as palavras no plural, ela conversa muito bem, ela articula, ela defende. É, hoje ela está com dois anos e meio e a gente observa muito claramente isso nela. né? E confesso que ao longo do tempo a gente também é, tinha algumas coisas que a gente se no sentido de deixar ela pronunciar algumas palavras que a gente achava engraçado e a gente não corrigia não, a gente sempre deixou ela, ela falar do jeitinho dela que era, por exemplo, palavras como creme, que ela falava queme e que a gente achava um barato o estar pelada, ela falava eu estou pelona é, e é um jeito que a gente sempre achou muito engraçado a gente ria, mas só que a gente não corrigia é, e continuava falando normal então acredito que tudo isso é, contribuiu muito para o processo de, de, de fala dela é ser rápido e progressivo, como foi até agora.
0: É, o depoimento do Maico reafirma muitas coisas que a gente trouxe aqui, né? Essa questão do estímulo, esse cuidado de corrigir, ele confessa aí, Sim, né? Como todo pai mãe, acaba até no cedendo. Plural, certinho, Sim, muito
1: bem. é porque a criança ela é uma esponja. Sim. O que a gente fala. Ela vai falar depois. Com certeza. Achar e... bonitinho, uma... ah, que bonitinho. Mas não falar, ah, é o que? Me pega o que? Me... É... Não Falta. ficar reforçando não isso, né? Não reforçar o estímulo, né? Vanessa e
0: Cláudia, não sei se vocês podem me ajudar nesse sentido. Crianças que têm realmente mais facilidade, né? Eu não sei se tem uma relação genética aí envolvida na história. É, e, claro, como a gente já falou, meio, o estímulo, porque, assim, eu falo da minha própria experiência. A mãe coruja não pode deixar de contar um pouquinho Sim. aqui também, né? A minha filha também foi super precoce na fala e de situações até que me marcaram, como, por exemplo, a gente estava na aula de natação ela tinha um pouco mais de um aninho e eu estava com outras mães ali na piscina, com bebês da mesma idade os bebês também pronunciavam um poucas sílabas mamá, papá né? aquelas palavrinhas e aí minha filha começou no meio da aula a cantar ela começou, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, e cantar e dançar na, na piscina. piscina. E as mães ficaram em choque, assim, meu Deus, ela tá cantando Garota de Ipanema, quantos anos ela tem? E na hora, eu confesso que eu fiquei até um pouco sem jeito, né, porque, claro, a gente fica com orgulho, mas a gente também não gosta dessa comparação, né, como o Maico até falou, hum. né, trazer o filho como um troféu, olha como minha filha fala bem, como minha filha falou rápido. E... No meu caso, eu sei que teve muita interferência do estímulo, né? A babá que cuidou dela desde pequenininha fala pelos cotovelos <risos> e sempre leu muitos livrinhos para ela. Eu também desde muito pequenininha, eu sempre levava até aqueles livrinhos de banho, né, que é para o bebê ficar brincando na banheira e a gente ficava contando historinhas. E eu sempre tive esse cuidado também de falar corretamente. Então, hoje ela está com quase três anos e ela fala assim os plurais, ela fala, ela fala muito bem. então Mas tem essa interferência? Tem crianças que têm realmente uma facilidade maior? E aí aproveito e já pergunto também uma questão que eu não sei se é mito, que dizem também que tem diferença entre menino e menina, né? De menina falar mais cedo e menino não. Faz algum sentido isso? Começo com a Vanessa aqui então. Isso é mito, a questão do menino e menina, Vanessa?
1: Olha, a questão... Na verdade, em consultório, a gente percebe que os meninos demoram mais para falar, sim. Muito interessante, porque tem até tese de mestrado que fala isso.
2: A fala é cultural. Então, o que, que acontece... As meninas, quando começam a falar e começam a fazer diferentes entonações, todo mundo acha super legal, ai que graça. O menino começa a falar e fazer diferentes entonações, existe como se fosse um bloqueio e uma estimulação para a área física. Vai jogar futebol, vai fazer tal coisa. Eu sempre falo isso quando eu atendo, que é muito interessante, é como se a mulher fosse mais estimulada, e fosse mais aceitável a variância sonora. Sim. Tanto eu é... muito
0: isso também, viu, Cláudia? Aproveitando, e desculpa te interromper, mas a minha filha falou muito cedo, mas demorou para andar. E aí eu escutava isso de algumas mães. Ah, mas é assim, menina fala primeiro e menino anda primeiro. É, então, assim, não é... É
1: claro que não existe é essa regra. Mas essa questão regra, cultural, é, essa questão cultural pesa muito. E um estímulo, assim, que recebe. Porque menina você já coloca no balé então tem a música, né? Sim. O menino você vai para futebol. Então assim, é, eu acho que mais cultural mesmo. Mas a questão da, do desenvolvimento da linguagem é, é, está incluído também o meio que ela vive, a uhum. genética, né? A parte de desenvolvimento auditivo, o trato vocal, a questão de uso também se usou muita chupeta, a mamadeira que os fonemas saiam corretamente. Então, assim, é multifatorial para que se solte uma fala adequada. E até pela experiência que vocês têm em consultório, né, Cláudia? Acho que
0: até isso que eu acabei te interrompendo, se a gente for ver na prática, é, é totalmente cultural, então, né? Não, não tem fundamento. O estímulo, eu imagino quando uma criança chega com dificuldade aí no consultório, independentemente do sexo, da idade, enfim. É o trabalho que você faz com ela que vai trazer o resultado, né, literalmente.
2: Eu costumo dizer que na vida estimulação é tudo. Vamos pensar, por exemplo, na parte auditiva. No cérebro existe uma região chamada processamento auditivo central, que é o lugar que captura o som para o entendimento. Então vamos pensar, as orelhas capturam o som, mas é o cérebro que escuta. O lado esquerdo é responsável pela linguagem, por exemplo, a decodificação do significado, mãe. O lado direito é responsável pela melodia, mãe, 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 tá vendo? A gente muda a vogal, muda tudo, então dicas para todos os pais, estimule a audição dessa criança com, é isso, música fala, interação, que é super importante, essa coisa de entender como a criança entende esse código e devolve para ela, leitura. Então, quanto mais a gente é estimulado nessa parte, inclusive na aprendizagem de instrumentos musicais, quanto mais a gente é estimulado, mais isso vai afetar a fala. Num bom sentido, então, fala melhor quem percebe mais os sons. Isso vale para a vida, não só na infância, porque a audição é uma inteligência, vamos pensar isso, é uma habilidade. E porque ela é uma habilidade, ela precisa ser treinada diariamente, até a gente morrer. Então, é isso. Mesmo tem a fase da infância, mas a adolescência, a fase do mercado de trabalho, e nós, como profissionais, hoje falar bem é uma habilidade super importante. Estimule a sua audição.
0: Perfeito, Cláudia. Já estamos caminhando para o final
2: aqui do nosso bate-papo,
0: mas cara. antes de encerrar, eu acho que deixa, vou deixar um ponto aqui muito importante. Não vamos aprofundar nisso, mas convidar o pessoal que está ouvindo a ouvir o nosso episódio sobre o impacto das telas, porque a Cláudia citou a questão da interação e a tela pode interferir muito né, negativamente também nessa questão da fala. A gente tem um episódio só sobre isso, então corre lá na nossa plataforma. É só clicar no episódio do impacto das telas que vocês vão entender também em detalhes como as telas podem interferir negativamente na fala Nossa, das crianças. É para a gente encerrar, Vanessa, vou pedir para você trazer uma orientação no sentido do momento em que o pai identificar que há algo errado, né? Diante de tudo que a gente colocou aqui, eu acredito que na faixa de dois, três anos, se a criança realmente ainda não estiver pronunciando as palavras, é um sinal de que precisa procurar
1: ajuda, né? Sim. O que fazer, que profissional buscar? Eu sempre falo assim, falar não é comunicar. Porque o falar precisa estar envolvido dentro de um contexto. Uhum. Então, se notar algo diferente, que ela não está se comunicando com as pessoas, com os brinquedos, com as outras crianças, é importante procurar um profissional, sim. Perfeito,
0: Vanessa. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E muito obrigada, viu, Cláudia? Se Eu quiser concluir aí também Eu... com mais alguma dica, estamos encerrando.
2: Quero, a maior dica que eu quero dar para os pais é quando você for falar com seu filho ou alguma criança, se abaixe, deixe o rosto na mesma altura da criança para que ela entenda por meio dos movimentos os gestos da boca, a dicção, a entonação e também as expressões faciais. Às vezes a gente não faz isso, não é, fica em pé, fica muito distante, mas a gente pode se abaixar e ter uma estimulação muito mais efetiva dessa forma.
0: Show, recado Show. super dado, bate-papo delicioso, meninas. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, eu que agradeço. Mais um Pode Falar Mãe terminando por aqui. Então, lembrando que todos os detalhes dos nossos episódios você encontra no podefalarmãe.com.br. Muito obrigada pela companhia mais uma vez e até semana
4: que vem.